0: Estás escuchando Palabras y Voces, un podcast de Radio Montecastro, la voz en movimiento. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en el elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Ah, algunos no lo saben, y por eso se los cuento. En verano los domadores dormían en sus carromatos alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos, cinco minutos antes el Lord había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. —¿Te ha vuelto loco, Víctor? —le preguntó el león, asomando asomándolo seco por entre los barrotes de su jaula. —¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? —El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. —¡Ja! El rey de los animales es el hombre, y sobre todo, tan lejos de nuestras selvas quejas, Víctor, interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? <risa> Tú has nacido bajo la luna del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del criador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender, aún, la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? gruñó la foca, con la tierra nerviosa de aquí para allá. «Fue una buena pregunta», exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a invitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que el patatán fue la orden de huelga general. Bah, pamplinas, se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor. El loro será nuestro intérprete. y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al ratos, todos retosaban en los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desesperó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato los domadores aparecieron en su auxilio. Los animales están sueltos, gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro, no bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo, huelga general, decretada por nuestro delegado el de elefante. ¿Qué disparate es este? A las jaulas y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. —¡Ustedes a las jaulas! —gruñeron los onagutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las boleterías las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban Circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entretanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en cuatro patas y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyados en, sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, ladren, rujan. —¡Basta, por favor, basta! —gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. —¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren? El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. —¡Con que esto no! ¡Y eso tampoco! ¡Y aquello nunca más! ¡Y no es justo! ¡Y que patatín y que patatán! —¿Por qué? O nos envían de regreso a nuestras selvas o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario he dicho las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana en el aeropuerto cada uno portando su correspondiente pasaje en los dientes o sujeto en el pico en el caso del loro todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta del embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho
1: espacio. soplando aviones. Vuelan sobre letras y renglones en medio del murmullo. 2x3, hormigas coloradas. 6x8, sol. 3x7, un chino con un farol. 3x5, una pulga y un león. 1 más 1, vos y yo. Vuelan. Y nosotros soplando aviones, soplando aviones, soplando, para que vuelen las agujas del reloj. Había una vez, en un país muy, muy cercano, un virus al que se le conocía con el nombre de coronavirus. Este virus como todo aquel que se pone una corona en el nombre o en la cabeza, deseaba conquistar el mundo. Y como no tenía piernas, solo podía avanzar saltando de persona en persona. Llegaron al país los hombres y las mujeres más fuertes del mundo. O mejor dicho, las mujeres y los hombres que se creían los más fuertes del mundo. Pero ninguno de ellos fue capaz de vencer al virus, ya que este era tan, tan pequeño que siempre sabía cómo esquivar los golpes. «¿Y si es tan pequeño, cómo lo podremos ganar?» se preguntaba la gente. «Muy fácil», dijo un niño que pasaba por allí. «Un niño que es todos los niños» y que en este cuento simboliza el sentido común, una característica humana que a menudo vamos perdiendo al hacernos mayores. Igual que pasa con la capacidad de ver el elefante dentro de la boa en el principito. Si no tiene piernas, continuó el niño, nosotros somos sus piernas, entonces si nos quedamos todo el tiempo posible en casa, no podrá seguir avanzando y lo ganaremos sin luchar que es como se ganan las luchas más importantes de la vida. Añadió el pequeño, que dejó boquiabierto a todo el mundo. Y así fue. Así fue como todos los niños se quedaron dos semanas en casa. Y como los adultos aprendimos un poco del sentido común de los más pequeños. Así fue como todos tuvieron tiempo para volver a leer El Principito y entenderlo por fin. Y así fue como comprendimos que las victorias más importantes se ganan con unas armas que son invisibles a los ojos.